0: Вино-газ. Рубрика Давинагас. Кирилл Бревдо появился в студии, наш автообозреватель. Это я. Здравствуйте, Кирилл. Индийское приветствие сейчас было кинуто. Если,
1: кстати, кто не видел, у вас еще есть несколько секунд забежать на youtube.com, набрать главное вовремя сегодняшнее число. Напоминаю, 9, 10 и 18. 9,
2: 10 примерно, да?
1: Как там негде сколько вы два призовала? 4,
0: Восемь девять шесть семь. Это еще раз набор цифр другие числа. Уже пошли. совершенно до восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто Это сообщение на Вайбер на Ватсап, которые вы присылаете. Вопросы для Кирилла и телефон прямого эфира. Восемь
1: восемьсот двести ровно девять семь ноль два. И вопрос, который вот пришел раньше всех. Нужно уважить человека. Тем более пишет расскажите про машину несон премьера 5 7 седьмого годов Хюнде купе. Спасибо, третий раз пишу вам, не могу дождаться ответа. Я Даже...
2: рассказывал уже про примеру, Он не может дождаться Купе.
1: ответа, он уходит на работу. Ну что же
2: вы такой нетерпеливый. А... Может это она? Да. По ну, аватар не Вы победы? такие нетерпеливые люди которые пишут нам так сначала. ну давай а, начну с Hyundai купе на этой машине я а, ездил на примере тоже ездил на самом деле mm-hmm. это было очень давно я уже мало что помню а купе машина такая симпатичная а, выглядит спортивно но ездит совсем не спортивно потому что 2 литра мотор 167 сил это в общем-то не очень быстро для спорт купе которая как, бы, как бы выглядит динамично uh-huh. но в целом по надежности по всему машина простая надежная с простеньким салоном и не как, такими не слишком выпендрежными характеристиками. Нормальная машина, которая выглядит по-молодежному. А в, ро- ну, в России машина продавалась даже какое-то время официально, был довольно давно. А много машин привезли из Америки, они там называются Тибурон, Хенде Тибурон. Они там вот, как
1: придумают, да?
2: да Тибурон, по акула какая-то, какая-то, разновидность какой-то рыбы, короче. А, вот. И, возможно, по характеристикам европейская машина от американской отличается, я не помню, чем. А, помню, что в Европе 2 литра было, а из Америки, может быть, там и любят моторы и покрупнее, так что, может быть, там что-то было более такое существенное. А что касается примера, ну да, это такие вот. Целое семейство было хэтчбэк, седан и универсал. Седанов у нас больше всего, хэтчбэков практически нет. Очень редко попадаются универсалы. А моторы разные, в основном такие ну, 1.8-2 литра, мотор, базовый батор был 1.6 а Там есть какие-то нюансы по надежности Я сейчас точно не вспомню, потому что машина довольно старая а, Но ничего ужасающего Там нет, если, конечно, вам эта машина Нравится, в свое время это было Довольно продвинутое транспортное средство а С таким необычным кузовом а И с приборами посередине салона Не знаю, на любителя, конечно В целом нормальная машина
0: 8800 200 ровно 97.02. Павел, Здравствуйте
3: Алло, доброе утро. Да здравствуйте. У меня вопрос к Кириллу, как к любителю дизельных машин. Хотела у него подрисоваться и получить совет. Значит, у меня машина Opel Vectra C пятиступенчатая 2.2 турбодизель, пробег 350. Продавать за копейки за 300 тысяч как-то жалко. Есть смысл вкладывать в нее еще деньги и сколько у нее вообще ресурс-двигателей, ну если правильная эксплуатация и замена масла там 9-8 тысяч. Вот вы как считаете?
2: Но я думаю, что полмиллиона может проездить, потому что уже прилично проехала. Но это в том случае, если сейчас никаких признаков там, увядания машины не показывает. Если расход масла в норме, плюс-минус, если в целом машина не дымит и так далее, ну значит, все поездит. А если уже двигатель совсем наладан дышит, Я думаю, что будет тяжело ее как-то прихорошить и продать, но в любом случае вкладываться в машину перед продажей смысла нет никакого, проще скинуть на эту сумму, и последующий владелец сам уже с ней ковыряется. Менять ее на что-то другое, ну, не знаю, если вам нравится такой формат, а формат вполне симпатичный, то можно, в общем-то, что-то посвежее подобрать, ну, тоже Вектору, может быть, с меньшим пробегом. А продавать за копейки всегда жалко, тут я с вами согласен. По поводу долговечности мотора я, конечно, прогнозы не дам, потому что, ну, опять-таки, вы не совсем указали, в каком он сейчас состоянии пребывает Может проехать еще, может скоро загнуться, тут уже очень много разных всяких параметров есть Но вообще дизель это хорошо, и европейский дизель это довольно надежно
1: Правда ли, что для таксистов уголовная ответственность за перевозку детей без кресла? Нет, вряд ли. Это однозначно нет, потому что иначе бы уже были такие прецеденты, когда кого-то допосадили да А бы. в
2: данном случае таксист ничем не отличается от обычного водителя, а. потому что на них специальные правила, связанные с перевозкой детей, не распространяются.
0: Доброе утро, подскажите, пожалуйста, двигатель D4... HB 2.2 197. Ну, в общем, это Санта-Фе 2010 года, 139 тысяч пробега. Какие могут быть проблемы с двигателем при пробегах в день 3 километра на работу, 3 обратно? Не успевает порой прогреться. Расход доходит летом до 15, зимой до 18 литров солярки.
2: Что-то много для такой машины, расход слишком большой, мне кажется. А При таком маленьком пробеге может возникнуть проблема с сажевым фильтром, потому что он должен работать, а в таких условиях он не очень работает. Его нужно прожигать, для этого нужно довольно долгое время двигаться на относительно высоких оборотах, чего с вами, скорее всего, не происходит. Поэтому я предвижу проблемы с сажевым фильтром. А если какие-то другие проблемы возможны, но это уже зависит от того, где вы заправляетесь. Я думаю, что, скорее всего, вы заправляетесь о чем-то приличном. А, так что, в общем, никаких серьезных проблем, я думаю, что не будет. А фильтр, ну да, это вот такая болезнь машин, которые ездят мало.
0: Мы вчера об одной новости говорили. Вот хотелось бы, чтобы ты ее прокомментировал, потому что названы автомобили, которые россияне выбирают повторно. То есть человек купил автомобиль, срок годности подошел, концу И следующую машину, которую он покупает, это та же модель э, и та же марка. Ну, хорошо, модель другая. О ну, а лояльности
2: та... говорим. Видимо. Да,
0: говорим о лояльности. На первом месте Toyota. Неудивительно. На втором месте BMW. Неудивительно. И на третьем месте...
2: Сейчас
0: посмотрим. Не, не надо смотреть, я попробую догадаться. Но
2: что-то немецкое, скорее. Тоже
0: немцы, да, Audi.
2: Почему? Почему Audi не знаю? Про Toyota и BMW легко догадаться. Toyota считается надежной машиной. Скорее всего, владелец ездил на Toyota. Она его не подвела, и он готов опять купить другую Toyota, потому что у него хорошее ощущение от надежности. При этом, скорее всего, не ездил на BMW и не знает, как должна по-настоящему ехать нормальная машина. А что касается BMW, то на BMW это такой в значительной степени фанатский сектор. Люди любят эту марку даже без относительно ее ездовых свойств, а они, как правило, высокие. И поэтому люди, если не сталкиваются с какими-то действительно глобальными проблемами, с которых их разоряют в плане владения, то, скорее всего, они готовы возвращаться к BMW. Я думаю, что Audi на самом деле примерно то же самое. Хорошо, там... на
0: четвертом месте Хендой.
2: Uh, этом уже скорее к Тойоте ближе вариант, потому что тоже надежность, тоже в общем-то, удовлетворенность от использования, uh, практичные машины. Люди ездят, им нравится Растут в, в пределах марки, скорее всего. Продают Тусан uh, или что там а X35 пересаживаются на Санта-Фе. Uh, то же самое и в Тойоте происходит. Продал Камбри, купил Прадик.
1: А скажем, можно почувствовать, вот если я с Ах 35 uh, пересяду на Санта Фе, что я?
2: Ощущу. Если ты пересядешь на новый Сантафе, ты прифигеешь.
1: Ну, а если можно как перевести на доступный язык? А,
2: ну, совершенно другого уровня машины, потому что x 35 это машина уже как бы как бы из прошлого века. Так. А, ну, не из прошлого, но так.
1: Ну, окей, я поняла. Вот это посыл, я поняла. А,
2: новый Santa Fe это, конечно, уже серьезный прогресс. Даже, ну, предыдущий Сантафе был неплох. Но новое это что прям я? салон. Что я? Я
1: лично, вот ты меня знаешь, и меня как водителя ощущу.
2: Uh, тебе понравится салон, так. тебе понравится uh, динамика разгона, если с Быстрее, дизельным мотором. Да, uh-huh. uh, да поактивнее. Uh, Но ну, это при условии дизель uh, 2.4 будет, ну, разницы особо не почувству, все равно будет бодрее, чем двухлитровый. Uh, X35. Uh, скорее всего, тебе может не понравится подвеска, потому что, говорят, новые Santa Fe жестковат. Я пока не ездил. Mm-hmm. Uh, этот пробел я намерен исправить в ближайшее время. Вот, Но в Москве, скорее всего, тебя это не будет сильно напрягать. Не,
1: ну, понятно. А, а вот
2: практичность, салон, всякие мультимедийные прибамбасы тебе, скорее всего, понравится. Вот
1: смотри, два раза повторят салон. То есть я на салон клюнуть должна, по идее. Может
2: быть, тебе внешность понравится. Набери uh, в Google, как выглядит новый санта Это довольно яркая штука. Мне просто
1: что-то более контрастное. Бы хотелось, а мне вот просто, просто
2: интересно,
0: вот э, следующая машина у тебя тоже будет Крайслер или нет? Надеюсь, ну, что
2: нет. Ну
1: это он пусть надеется дальше. А <laughs> ты... Да, они закончились, Миш. но их, сколько, их сейчас найти нормально сложно.
0: Ну то есть, скорее всего. Мой
1: Крайслер, Крайслерский мотор неубиваемый, главное, как за ним ухаживать.
0: Все, можно убить.
1: Ну вот Кирилл может. Я пытаюсь, как не раз получается. Не да? Тогда и про меня не говорите, Кирилл.
0: Вы же Сейчас. 8967-9702. Ну, Мы продолжим через некоторое время. Присылайте свои вопросы. Звоните в студию прямого эфира. Дави газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела. На радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. газ. Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Рубрика «Давиногаз» Кирилл Бревдо. Наш автообозреватель Мария Бочинина
1: И Михаил Антонов.
0: И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Борис, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня Через ноябре месяце будет исполниться 6 лет солярису. После второго ТО мне порекомендовали, ну, в общем, сказали, что износ аккумулятора уже 60% и в скором времени его нужно будет заменить. Это первый вопрос. А второй вопрос: вот я от ТО до ТО ни разу не доливал масло. Вот я приезжаю на ТО и масло в норме. Вот с первым вопросом как мне быть с аккумулятором заводится машина великолепно даже сильный мороз она заводилась вот зимой прекрасно и когда его нужно уже менять и быть ли готовым к этому
2: 60 процентов износа это значит что аккумуляторы лишь только пережил свой в общем-то прекрасный возраст прошел экватор так что чтобы менять аккумулятор нужно чтобы износ был 99 процентов а так что менять его не стоит, если он вас не подводит, заводит. Вот проверите его, если зиму переживет, то потом еще лето точно отходит. Но я думаю, что он, может еще и долго поживет, на самом деле. А что касается всего остального, ну, не знаю. А, собственно, от Соляриса ждать ничего не приходится. То, что он не, не жрет масло, это хорошо, потому что, в принципе, для Соляриса с мотором 1.6 или 1.4, на самом деле, неважно. Это, не, это как бы абсолютно в порядке вещей. То, что он как бы не отличается повышенным расходом масла, а в отличие от Volkswagen, многих, между прочим. А, так что я бы, по-вашему, на вашем месте не беспокоился. Машина надежная, я так понимаю, еще свежая. Второе ТО это 15 тысяч. Менять масло чаще, чем вы меняете, наверное, нет, раз нет ни угара, ничего. Поэтому едете спокойно, получайте удовольствие. Ничего в ближайшее время с машиной делать вам не придется.
1: Какое весело слово «угар», да?
0: Очень. A, слушайте, ну я здесь uh, Просто обязан сказать Один из телеканалов решил запустить С одной стороны шуточный сервис А с другой стороны вроде как Можно действительно заказать Конь-шеринг это называется Вот э, Настоящего коня можно взять Слоган у проекта Один клик и тык дык тык дык Есть кони для любых целей Смарт, суперспорт и бизнес-класс. А приложение показывает, насколько сытый конь? Я не знаю, насколько он сытый. Я думаю, что нужно просто скачать тебе это приложение и завтра приехать
2: я предложу своему коллеге Артуру Сурханову скачать. Он большой любитель каршеринга. У него есть все, по-моему, каршеринговые компании. Пусть теперь коня пробуем Ну, конь-шеринг пусть
0: конь-шеринг. будет. 8967 200 9702.
1: Что предпочтительнее? Hyundai акцент или Volkswagen Polo объем 1.6, коробка автомат или механика? А,
2: в плане надежности, я думаю, что предпочтительнее акцент акцент? Accent. Accent? Accent. Uh, да, наверное, акцент, но я так понимаю, что речь идет о машинах каких-то уже не очень свежих, потому что акцент не выпускается. Uh, то, что вот, uh, то, во что превратился акцент, это сейчас солярис. А акцент это ну, начало там, где-то вот, uh, середины 2000-х годов. Я думаю, что акцент понадежнее, там, в общем, нечему ломаться совершенно, да и Полов в те годы был довольно крепкой машиной, так что тут скорее надо выбирать из того, что вам больше нравится, mm-hmm. пощупайте, посмотрите, посидите в салоне, теоретически эргономику, в удобство посадки в полу будет лучше, скорее всего, но если вам хорошо сидится в акценте, отговаривать не буду.
0: двести ровно 9702. Давайте, Евгений, услышим. Евгений, здравствуйте.
4: Доброе утро. Спасибо, что позволили мне задать вопрос. Маленькая ремарка. Огромное спасибо за такую передачу, за такое прекрасное время, когда на работу едешь. И просто замечательно. Вопрос следующий. Я ежедневно слушаю вашу передачу. И у меня вот такой вопрос. Все модели у вас, практически все, на слуху вы знаете, Хонды. Почему к Хонде такое отношение? Я поясню свой вопрос. Достаточно долго был связан с автомобильным бизнесом, ездил на всем. Практически на всем за включением эксклюзива, там Типа Ferrari И лучше Хонды этого автомобиля Просто не бывает Вот у меня сейчас ЦРВ второго поколения 404 тысячи пробег Я не собираюсь его продавать Автомобиль ремонта пригоден Двигатель прекрасный Ну естественно обслуживаю Запчасти покупаю хорошие По карману не бьет эксплуатация Расход бензина тоже реальный Зимой ездить это просто красота Потому что полный привод все таки Но у вас почему-то такой вот
0: не, я, 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 я я сразу поясню а, Никакого предвзятого отношения К Хондам нет Просто мы а, рассматриваем те модели По которым задают вопросы И Отсюда в, вариант такой Либо нас не слушают владельцы Хонд Что странно Либо им ли, не на что жаловаться, либо мне на что жаловаться. А Вот
4: я вас сказать... вот вот слушаю Владелец Хонды причем у меня вторая «Хонда» была первого поколения, я мне нее отъездил прекрасно, брат двоюродный у меня ее выцегонил, потому что на дачу ездить, ну а я вот всех пилот второго поколения, а, причем они все были не новые, первая машина была в «Цюрихо» пригнана мною, а вторую купил случайно здесь, в Воронеже. Но я не знаю, до такой степени автомобиль прекрасный Какой вы все-таки
1: есть... верный хондовец
0: Спа- Спасибо да. вы, ну, видите, да, Жалоб опять же нет Поэтому спасибо, что Ты позвонили Вот сакцентировали внимание на этой марке Пожалуйста
2: Я нормально отношусь к Хонде Мне очень нравятся некоторые модели Но поскольку я немножко Становлюсь ретроградом постепенно Могу сказать, что мне очень нравятся Сивики середины 90-х годов, которые с моторами 1.6 и системой FTEC были совершенно безумные в плане езды. То есть это были обычные гражданские машины, недорогие, неприхотливые, но которые умели очень весело ездить. А что касается нынешних Хонд, ну по поводу надежности uh, CRV сомневаться не приходится. Эта машина, мне кажется, неоднократно лидировала в разных рейтингах в Америке в том числе. Uh, просто сейчас говорить о Hondi... Uh, по сути не о чем Потому что ну, вот модельный ряд крайне скудный компании. Это, по сути, серый и пилот. Больше ничего они не продают. На обеих э, машинах я ездил. э, Ничем выдающимся, на мой взгляд, они не отличаются. Мне, например, предыдущий квадратный пилот понравился больше, чем нынешний, просто потому, что он был гораздо более стильный. В э, новых э, Хондах я для себя ничего не нашел. Но мне, например, симпатичен э, э, Civic предыдущего поколения э, в кузове хэтчбэк, который э, делался в Англии после рестайлинга, когда он поменял робот на нормальный автомат. Это был совершенно космического дизайна автомобиль с космическим салоном, с неплохими ходовыми качествами, практичный и в то же время очень стильный. Такие Хонды мне нравятся, а то, что продают в России сейчас, я в них не вижу изюминки. Насчет надежности сомневаться, конечно, не приходится. Скорее всего, это все крепкое и долгоиграющее. но у меня к этим машинам сердце не лежит. А по поводу того, что я лично не люблю Хонду, я вам отвечу, что у меня было два мотоцикла Honda, Хонды. Оба мотоцикла делали меня абсолютно счастливыми.
0: 8 800 200 ровно 9702. Давайте Валерий еще услышим. Валерий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Спасибо, что вывели в эфир. Очень долго звоню и не первый день. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, Volvo XC кроссовер такой 90. Какой лучше мотор выбрать? Но до 250 лошадиных сил. Дизельный или 2.5 турбированный, или 3.2. Правда, машина а... уже десятилетняя но но посредством только такую могу располагать подскажите пожалуйста
2: но если не больше 250 то мы сразу отметаем версию с 300, 315 сильным мотором Yamaha это v8 они довольно дорогие ну они сейчас не очень дорогие но они не самые распространенные и они такие в общем довольно м- скорее имиджевые машины были когда были новыми. Uh, из uh, всех остальных, наверное, 3.2 я советовать не буду, хотя мотор сам по себе неплохой по характеристикам. Uh, я бы выбирал из uh, дизельного uh, варианта, либо вариант 2.5 турба. 2.5 турба это пятицилиндровый Вольвовский мотор, довольно хорошо известный, uh, в общем-то, не имеющий серьезных проблем с надежностью а В принципе, то же самое, можно сказать, и о моторе дизельном, в общем-то, он еще и по характеристикам интереснее, расход у него меньше, а так, по состоянию, смотрите, на, ну, на, на то, как чувствует себя коробка передач, потому что это, мне кажется, у них такое вот, ну, не то, чтобы слабое место, но а, моторы довольно моментные, что дизель, что бензиновые, в общем, они... Если наездник был такой довольно резвый на предыдущих автомобилях, то может коробка себя не очень хорошо чувствовать. В целом, очень хорошая техника.
0: Главное вовремя. Полтора минутки. Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок капотные микроавтобусы, которые станут идеологическими наследниками легендарной «Буханки». Ты видел вот уже концепт этих автобусов? Что
2: можешь сказать? Я их наблюдаю уже, мне кажется, много лет, потому что они то одно покажут, то другое в глобальном смысле это не меняется. Но в общем меня ничем эта техника не удивила. Вообще у вас Не знаю, вот мне кажется, ничего такого предложить пока что не может, хотя вот сейчас в очередной раз модернизировали «Патриот», э, мои коллеги покатались на нем неделю назад, и э, некоторые из них были приятно удивлены, как машина здорово поменялась, и говорят, что действительно там в районе миллиона машину с таким набором качеств и характеристик купить невозможно. Что касается вот этих вот полукапотных буханок новых, как бы, ну это пока что никто их не щупал, не ездил. Перспективы у них есть, если цена будет приемлемая, потому что нужна в России достаточно вместительная, удобная коммерческая машина для разных нужд населения. Ну, давай про
0: Патриот тогда чуть подробнее. После выпуска новостей, потому что там минималка Патриота 750 тысяч рублей, да, ты говоришь, Подорожал, что, Патриот. что до миллиона можно уже вот, приобрести. Около миллиона, Около Около миллиона миллион. Миллион. можно приобрести хорошую версию. Вот а что будет, что, что в новом патриоте появилось uh-huh. и чем он отличается от старого патриота. Об этом через несколько минут поговорим. Ну и плюс ваши сообщения, которые вы присылаете на Viber и на WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. Да, винога! рубрика Давина Газа еще одна часть нашего эфира. Мария Баченник, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель
1: и Михаил Антонов.
0: А, так обещал про новый у вас патриот, значит, стартовали продажи от 746 500 рублей до миллиона 49 тысяч рублей. (свят) —
2: У меня такие данные, что базовая версия 766-500 стоит, но на самом деле суть это не меняет, главное, что Патриот подорожал примерно на 50 тысяч во всех комплектациях, но с другой стороны он стал лучше, потому что действительно очень много изменений в машине произошло, собственно весьма подробный материал сделал мой коллега из журнала «За рулем» Юра Тимкин, на сайте «За рулем» уже можно прочитать все, там действительно очень много изменений, Потому что внешняя машина осталась прежней. Потому что ульяновцы считают, что ну, пусть выглядит, как выглядит. да, Потому что главное, нужно менять внутри машины. На самом деле они правы, потому что к дизайну и раньше особых претензий не было. Нормальная машина, классический внедорожник. А А вот что касается начинки, там серьезная ревизия. Ну, Во-первых, там появился... Собственно, на чем с кузова? да, Поскольку он не изменился внешне, он серьезно поменялся по материалам. То есть там используется другая другая сталь, а, другая обработка антикоррозионная, говорят теперь ржаветь не будет, а, посмотрим. Значит, самая
1: большая проблема, вот если в интернете читать, да, что ржавел
2: Все ржавеет, да. А, ну, говорят будет ржаветь меньше, но это время покажет. А, то, что уже время, ну, то что уже понятно, это то, что появился новый мотор от версии профи, с ну, оперх он мощнее, было 135 сил, стало 150, крутящий момент стал больше. И главное теперь, собственно, пик крутящего момента приходится на зону средних оборотов 2650 оборотов в минуту Уже максимальная тяга мотор развивает И действительно это помогает машине ездить и по дорогам хорошим, и по бездорожью То есть она лучше тянет, легче управлять тягой В целом характер машины действительно поменялся благодаря этому новому мотору Кроме того, говорят, теперь патриот, во-первых, едет прямо, если раньше патриот на прямой едешь, да, ты должен все время подруливать, потому что очень широкий динамический диапазон машины то влево, то вправо несет, ты ее должен все время ловить рулем, говорят, сейчас из-за того, что изменили конструкцию передней подвески. А машина стала ехать прямее. Это серьезное преимущество по сравнению с предыдущей версией. Ну, и еще я бы, наверное, отметил то, что более четкое стало включение передач коробка та же корейская, но поменяли там что-то в кулисе, я пока точно не знаю. Но стало, говорят, заметно лучше. Ну и шумоизоляция она прям вот прогрессирует. Если прежний а, патриот был довольно шумной машиной, этот стал намного тише. 8-9 шесть семь,
0: двести ровно девяносто семь ноль два. И 8
1: 800 200 Ровно 9702 Олег, здравствуйте
2: Олег! Здравствуйте, Олег Олег! Олег! Да, Олег
0: Да, 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 да. О, Олег. Здравствуйте
4: Да, вот хотелось бы задать вопрос Эксперту Вот у меня Митсубиси Паджара, Четвертый каратыш я его покупал как вторая машина, особо его по бездорожью не мучил. Но вот удручают меня качество подшипниковых узла, вот передних особенно. Почему-то 120-110 тысяч, вот подшипник уже начинает люфтить и приходится его менять. И слышал Nissan X-Trail, тоже Honda CRV, почему-то вот подшипниковые узлы часто стали ненадежные Почему так делают производители? Спасибо.
2: То подшипник ступицы имеется в виду, да?
4: Да, да, подшипник ступится, да, передний.
2: Но вообще сейчас, конечно, на мой взгляд, качество запчастей и качество автомобилей в целом оно по больнице в среднем снизилось. Почему делают некачественные запчасти, это скорее вопрос к производителю, не ко мне. Пытаются экономить, наверное, поэтому. То есть, ну, надо на чем-то зарабатывать, а зарабатывать сейчас можно только экономия. Я думаю, что проблема в этом. Либо, может быть, вы, ну, не знаю, опять-таки, если вы используете оригинальные запчасти и к ним какие-то нарекания, это совершенно точно, наверное, косяк производителя. А если Не знаю, можно в принципе подобрать другие подшипники. Есть разные компании, которые делают это хорошо, там SKF, например. Я думаю, что качество такой детали может быть даже лучше оригинала, а может быть вообще, например, есть некоторые компании, которые поставляют свою продукцию на конвейер и, в общем-то, считаются оригиналом, при том, что стоят заметно меньше. Тут можно только экспериментировать, полагаясь на опыт других владельцев таких же машин. Я думаю, что если вы не первый год ездите на Паджера, то должны стоять в каком-нибудь интернет-сообществе, есть Множество форумов, форумов по этим машинам Разные клубы Я думаю, что там уже выработали а, Какое-то элегантное решение На что можно менять ступичные подшипники В случае а, их у- после того, как они стали не очень хорошими. Ну, в общем, тут нужно опираться на опыт других владельцев, как мне кажется.
1: Про замены вопрос. Здравствуйте, Киари, 1.6 автомат 2018 года. Официалы говорят на третьем ТО менять топливный фильтр. Цена 27 тысяч рублей. И грустные смайлики дальше. Скажите, обязательно это делать? До ТО еще далеко, но интересно очень, менять или нет?
2: Я вам сходу не скажу, если эта операция прописана в регламенте ТО, а там все довольно четко и предельно ясно, то, в общем-то, наверное, надо менять, если машина гарантийна и процедура опять-таки обязательная. Угу. Если это блаж дилера. И цена, собственно говоря, мне кажется, какая-то чересчур завышенная, но, опять-таки, у меня не было такой машины, я ее не обслуживал. Если это блаж дилера, то можно, наверное, не менять, потому что, ну, в общем-то, вы же из своего кармана платить будете, в общем, нужно, опять-таки, залезть на какой-нибудь форум, где... На, на самом деле неважно важно, Рио ли, Солярис ли. Я думаю, что проблемы этих машин в силу их э, одинаковости конструкции примерно схожие. Поэтому там скажут, на самом деле, развод это дилера или стороны дилера. Или же действительно необходимая процедура на наши, ну, с условием эксплуатации на наших заправках.
0: Opel Combo с 1.4 бензин первую минуту. Гидрокомпенсаторы стучат, аж страшно становится. Приближение смерти?
2: Нет, не думаю. Все, да. хорошо.
0: Это называется обратитесь к специалисту, да, правильно? Да. восемьсот двести ровно, 97.02. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро. Да, хочу, хочу подытожить всю информацию, что собирал у вас, дозвонился вам. Тоже хотел выбрать сначала Патриот. Вот. Ну, это была весна. Он еще нового не выпускался. И все-таки посоветовали между патриотом или там дастером коптюром я выиграл, выбрал коптер езди не на радуясь поставил еще газовое оборудование, расход вообще уменьшился и финансово и могу сказать что не жалею ни грамма, хочу вам сказать огромное спасибо что вы есть также продолжайте в том же духе
2: вам спасибо. спасибо а какой мотор
3: мотор взял ну если я, я говорил, хотел дастер полный привод но жена села в коптюру и сказала что ты в нем выглядишь моложе и... Это важно. <смех> <смех> да, и мне, и мне пришлось взять комплектацию Drive 114 а был, но ну, я рад, что там. А, я... с
2: вариатором. За есть. Да, да хороший вариант.
3: Нет, механика, механика,
2: да? Я а. на
3: механике.
1: Вот По поводу вот. того, что жена сказала, есть в маркетинге такое выражение перекрыть боль клиента. Она, видимо, вашу боль перекрыла. Да, выглядеть мало Так, продолжайте. <смех>
3: ну и Я полностью доволен. Да, может, здесь каких-то функций не хватало, которые было в другой машине, но сел в абсолютно новый автомобиль э, нашей сборки, который полностью приспособлен для наших дорог. Я очень доволен. Еще это практически благодаря вашим советам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, я... спасибо спасибо большое. вам.
2: Вообще 1.6 114 сил хороший мотор, ниссановский. Делают его, по-моему, нас на автовазе. Как раз его локализовали. Проблем с ним быть не должно, потому что очень много, на какой технике мотор используется. А в сочетании с механикой это еще и довольно надежный вариант. Так что вообще новая машинка, конечно, кайф. Тут я могу только порадоваться нашего слушателя. Сам бы хотел, но... Убы. Форестер
0: 2011 года, двигатели ФБ-25. Какие основные болячки, кроме масложора?
2: — Сходу не, сха- не скажу, потому что в целом техника считается надежной. Вот те горизонтально-оппозитные моторы, которые Subaru используют испокон века, они, с одной стороны, довольно специфические. Они, я слышал, что трудоемки в обслуживании, например, там как-то очень непросто меняются свечи зажигания именно из-за компоновки мотора. Но в целом по надежности это не худший вариант, а какие-то специфические болячки я сейчас не озвучу, мне нужно заглянуть в аналы собственной памяти, чтобы понять, что там я в свое время начитал по эти моторы.
1: Расскажите о знаке, э, расскажите о замене знака «Инвалид», как будет отслеживаться ГИБДД. Знаешь что-нибудь про замену?
2: Э, мы этот вопрос обсуждали с Дмитрием Славновым, автоюристом, который был у нас здесь в пятницу. И я для себя так и не очень понял, как это будет отслеживаться. Если раньше было все просто, ну, условно говоря, знак «инвалид» присваивался машине, и, ну, собственно говоря, проезжает паркон, считывает номера, понимает, что эта машина принадлежит инвалиду, соответственно, дальше ничего не происходит, ну, то есть штраф не приходит. Теперь знак «инвалид» закреплен за персоной. Которая может ездить на любой машине На самом деле, я знаю, что Вот, как мне говорил Опять-таки наш автоюрист То, что ходят люди с планшетами видят машину, на которой висит этот знак, и ждут владельца, который приходит и дальше уже, соответственно... Ждут? Какие-то... Ждут. Я тоже не понимаю, как это происходит. И у... у меня нет четкого понимания, как работает механизм, который мне позволяет... Мне не делать жалко. Свежим.
1: Когда я их вижу, тех, кто ходит с планшетами, мне их совсем не жалко.
2: Около
0: 20% камер фотофиксации в Москве являются муляжами. Но они внешне не отличаются от настоящих камер, при этом производят излучение, которое заставляет радар-детекторы на них реагировать. Вот такое заявление сделал зам главы Центра организации дорожного движения Александр Евсин.
1: — Кир, это а не новость. А, — Это не новость? Это действительно, если что-то решил пройтись в закромах нет, поискать что-то?
0: — Нет, это было сказано вот буквально несколько часов назад. — Если напомнить. — Да, это, во-первых, просто названо количество. То есть понятно, что муляжи были, но ну просто... — с
1: ним, мне кажется. Ладно, я хотела спросить другое. Если тебя камера не сфотографировала, а ты нарушил, нарушил то же, это же не обязательно 100% был муляж, да? Это просто у, какой-то, у них какая-то частота фиксации,
2: Uh, ну, То м... есть фотографирование? Нет, она ничего не фотографирует. Муляж ничего не фотографирует.
1: Я не про муляж. Человек, так, обсто... рисую еще. картину. Человек нарушил, так. но и он увидел, что он под камеру нарушил. Штраф не пришел. Говорит Испериздну. ли это о том, что, да, это был муляж, или просто та, он не попал в э, затвор чуть позже или чуть раньше спустили?
2: Ну, может быть, камера в этот момент кем то другим была занята, или Нет, серьезно,
1: вот мне интересно эта технология. Как она может быть другим занята? Камера не человек.
2: Может быть, не было нарушений. То есть, если человек видит, а типа проехал чуть 82 километра в час, а на самом деле машина пока... машина завышает показания. По скорости. Давайте
1: про полосы там, где однозначное нарушение. Ну Если
2: штраф не пришел, значит, не было нарушения с точки зрения логики камеры. Так что... Камера
1: всех фотографирует?
2: Я должна, все, все... должна всех фотографировать. Всех
1: нарушителей за раз. Вот если три И нарушителя да. в одну секунду перед ней, она их всех щелкнет.
2: Я думаю, что да.
1: Значит, я знаю, где муляж. Так. Ну, просто я недавно ну, нарушила, скажи... я не знала,
2: где, где эта штука. Я тут видела Да, недавно... я
1: нарушила прям под камеру. Думаю, ну все, штраф. По выделенке, Мяч,
0: Мы продолжим, но уже завтра. Кирилл, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Дави на газ». Продолжение через несколько минут. Программы «Главное вовремя». «Дави на газ». Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.